0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de La Poste tactique, le podcast qui parle de jeux sur vacarme.net. Pour ce nouveau numéro, je reçois un invité exceptionnel. Tour à tour streamer, youtubeur, caster et depuis janvier, analyste principale de la meilleure équipe française, Vitality. J'ai l'honneur d'avoir avec moi Renaud Malfé et Weeper. Salut Weeper, comment ça va
1: bah écoute ça va, tu viens de me mettre la pression avec cette petite introduction, mais, mais tout va bien, écoute, on profite des derniers jours de vacances avec Vitality avant de, de repartir à l'assaut, donc euh, ça va Ouais. Bien.
0: La reprise c'est quoi, c'est lundi là pour commencer à préparer le Major euh, Lundi
1: c'est travel day pour tout le monde pour partir en bootcamp une semaine,
0: et euh, voilà,
1: après on aura encore une semaine de prépare du coup sur internet, une semaine et demie même, D'accord. bien sûr ouais, c'est le, le Major quoi.
0: Ok, c'est où le, le, le bootcamp par curiosité
1: euh, on fait ça en Pologne, à Varsovie. D'accord. Dans les anciens locaux de locaux de, de Kinguin. Enfin, c'est les locaux de Kinguin et ils font euh, tout un truc, euh, tout un centre de bootcamp qui
0: est plutôt stylé. Ok, super. Alors, même si je pense que de plus en plus de monde te connaît, et puis enfin, beaucoup de monde te connaît avec ta cha chaîne YouTube, etc., peut-être te présenter pour ceux encore qui ne te connaîtraient pas, d'où tu viens rapidement et surtout comment tu as commencé à jouer à CS, euh, quelle est ton expérience sur CS, est-ce que tu as déjà joué en équipe, en compétitif, etc.
1: Alors, du coup, bah moi, c'est Weeper, Je m'appelle Renaud IRL, j'ai 27 ans. Je viens de Nancy pour, pour la présentation de base. Et du coup, ouais, moi je joue à CS depuis un, un bail, depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai une douzaine d'années, j'ai du mal à faire le calcul comme ça. Mais j'ai commencé, comme beaucoup de personnes en, comment dire, en, en cybercafé, sur Counter-Strike 1.6, où j'ai vraiment fait les premiers pas. Et c'est vraiment sur Counter-Strike Source que j'ai commencé, on va dire, à trahir le jeu et avoir mes premières équipes et mes premières LAN aussi. Donc oui, j'ai une expérience en équipe, mais ça a toujours été un niveau euh, amateur ou au maximum semi-pro, mais vraiment sans prétention. Et, euh, et puis voilà, depuis, je pense que depuis le moment où j'ai commencé à faire des équipes sur Counter-Strike Source, j'ai pas arrêté, on va dire, de suivre la scène de très près et de jouer au jeu régulièrement. Donc bien sûr, la sortie de CSGO, j'étais directement dessus, directement à faire des équipes, des LAN et compagnie. Donc voilà, j'ai une certaine expérience, mais c'est une expérience qui euh, n'était pas vraiment euh, du haut niveau euh, jusqu'à jusqu un certain moment. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, bah moi j'adore le jeu, mais je, comment dire, je suis arrivé au constat qu'en tant que joueur, je n'avais pas ce qu'il fallait entre guillemets pour faire quelque chose. Et c'est là du coup, j'ai décidé de passer un peu de l'autre côté de, de la caméra, si on peut dire ça comme ça, en faisant du coup d'abord des vidéos. Et en effet, comme tu as pu le dire, ça a été au fur et à mesure. J'ai fait des articles, j'ai fait des vidéos, je suis... maintenant je fais du live, j'ai commencé à faire du cast. Et du coup, petit à petit, cela m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de l'analyse pour les équipes.
0: Comment t'en es venu à t'intéresser vraiment plus spécifiquement à l'aspect stratégique, à l'aspect tactique du jeu Est-ce que t'avais déjà eu un rôle même dans des petites équipes de d'in-game leading Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu après quand tu t'es consacré vraiment à tout ce qui était vidéo et live euh,
1: Non, à vrai dire, je... en fait j'ai toujours trouvé que c'était l'aspect le plus intéressant de Counter-Strike. Euh, parce que quand on compare, je sais pas par exemple à la partie purement shoot ou entraînement, c'est vraiment la stratégie au final qui possède le plus de profondeur et, et qui a vraiment un intérêt. Donc c'est quelque chose qui m'a intéressé très très vite. Euh, bien entendu, oui, j'ai fait une game leader pour certaines de mes petites équipes. J'ai fait co lead J'ai fait alors à l'époque on appelait ça strater c'est-à-dire qu'on n'était pas leader mais on aidait à faire des strates, à hein, concevoir. C'est un truc euh, qui, qui se fait plus trop maintenant. Mais euh, bien sûr, ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y, y a tellement de choses à faire. En fait, c'est ça qui rend le Counter-Strike de haut niveau, euh, euh, ou même tout simplement le Counter-Strike en équipe intéressant. C'est à quel point les joueurs arrivent à, à, à se synchroniser, à jouer avec les, les uns avec les autres, à essayer de contrer l'adversaire ou à rentrer dans sa tête. Voilà, moi Je trouve tout simplement que c'est ce qui est passionnant dans Counter-Strike et c'est assez logiquement que, que je m'y suis mis. Et comme j'expliquais un peu plus tôt, bah voilà, le moment où j'ai arrêté d'être un joueur il fallait sonner vers quelque chose d'autre et c'est là qu'il y avait une place à se faire déjà sur Youtube bien entendu où c'était euh, quasiment le néant on va dire au niveau de, des explications tactiques ou euh, de, voilà, des décortiquages de stratégie. Surtout et donc, en français. Et, et en français oui c'est vrai. Et donc voilà, c'est parti de là on va dire.
0: D'accord. Et donc pour, pour accélérer un peu dans le temps, euh, quand tu es arrivé, tu as commencé, il me semble, à la fin de l'année de façon non officielle en 2018 chez Vitality. Comment... Et après, tu as été recruté officiellement. Comment ça s'est passé un petit peu cette période-là de... Comment tu as été recruté chez Vitality euh...
1: bah, Du coup, c'est assez simple. En effet, euh, en fait, Vitality s'est mis à rechercher un analyste pour préparer le minor européen euh, à ce moment-là. Donc, c'était fin 2018, en effet. Et donc, j'ai été abordé par Zuper, qui était le manager à l'époque, euh, sous les conseils, bien entendu, de, de Rémi, donc de Xtase qui sont venus vers moi. Et ça a été assez simple. On se connaissait déjà parce qu'on travaillait ensemble, notamment bah, à ESL France pour du cast. Et donc, on avait eu déjà pas mal de contacts. Et euh, bien entendu, ils m'ont demandé, du coup, une espèce d'échantillon de, de ce que je pouvais fournir. Donc, euh, voilà, moi je leur ai passé tout simplement de, du travail que j'avais effectué avec mon ancienne équipe où j'avais été analyste. Donc, c'était Ares euh, ou Maxi6 Certains connaissent plutôt ce, ce nom-là. Et donc, euh, donc voilà, après leur avoir envoyé tout ça, euh, quelques jours après sont venus vers moi pour dire qu'ils bah, étaient, ils étaient chauds et que s'ils étaient si chauds aussi, bah, c'était parti. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Ok. Et donc, si tu devais décrire euh, le job d'analyste pour Vitality à quelqu'un qui est un peu étranger, tout ça, qui n'est qui, qui pas vraiment au courant de, de, des jobs d'arrière-boutique, des équipes professionnelles, comment t'expliquerais simplement en quoi consiste ton, te, te, ton boulot de façon quotidienne quoi
1: alors on va dire que la grande partie de mon travail, vraiment, c'est 80% peut-être actuellement, c'est de la préparation aux adversaires. C'est-à-dire que on sait, grâce au système de ligue ou grâce aux différents tournois, on sait quelles sont les équipes qui participent, on sait quelles sont les équipes dans notre pool, on connaît les matchs quasiment toujours 24 heures à l'avance. Et donc mon rôle d'analyste, c'est de préparer les matchs, c'est-à-dire des... qu'au moment où mon équipe arrive sur le serveur, euh, elle sait à quoi s'attendre, c'est-à-dire quelles sont les tendances des adversaires, quelles sont leurs leur stratégies, et du coup on n'est pas, pas trop surpris par leur style de jeu, par ce qu'ils ont à proposer, donc voilà, c'est vraiment essentiellement de, de la préparation.
0: D'accord, ok. Et une journée type pour Weeper, euh, de travail, ça, ça ressemble à quoi par exemple C'est combien d'heures de travail C'est quelle, quelle façon de travailler euh, co Comment tu bosses au quotidien en dehors des périodes de tournoi
1: alors, euh, on ne compte pas vraiment les heures euh, dans, dans l'e-sport. Alors, quand on est hors tournoi, est, ça varie vraiment de ce que fait l'équipe au final. Euh, en général, on va dire que sur une, une journée classique, bah, l'équipe va prac. Donc, bah, je, dans, dans ce genre de cas de figure, j'accompagne l'équipe en prac tout simplement, euh, comme le coach. Et du coup, je suis en échange constant avec le coach pour euh, parler de, de ce qui se passe dans l'entraînement, de s'il y a des choses qui ne tournent pas rond, s'il y a des choses manquantes. Voilà, c'est vraiment, vraiment apporter un point de vue, on va dire, extérieur. Donc, ma journée, du coup, se remplit en général l'après-midi, parce que les pracs, ils vont commencer vers 13h, 14h, et ils vont s'arrêter vers 19h, 20h, parfois un peu plus. Et donc, euh, donc voilà, une journée vraiment typique, c'est ça, c'est de l'accompagnement en prac pour pouvoir donner un avis et avoir aussi peut-être un point de vue supplémentaire au niveau du briefing à la fin de la journée, quoi.
0: D'accord. Et là, quand vous préparez, pour prendre l'exemple de l'actualité, vous allez commencer à préparer le Major dès des, euh, des lundi, est-ce qu'il y a... Pour toi, euh, sachant que c'est un format suisse, donc c'est euh, un format où en fait vous êtes en capacité de potentiellement jouer toutes les équipes, il n'y a qu'une très grande poule avec les, je crois que c'est 16 équipes qu'il y a au, au Challenger Stage, oui. est-ce que toi ça veut dire que tu vas préparer déjà à l'avance des notes sur les 16 équipes ou est-ce que tu vas vraiment attendre pendant le tournoi, voir les tirages et ne préparer que les équipes tirées
1: alors en fait, c'est ce que je faisais avant, de préparer le maximum d'équipes possible avant le début du tournoi, mais il s'avère que ce n'est pas, pas si efficace que ça, dans le sens où entre les dernières, les dernières démos qu'on a d'une équipe et les matchs qui vont se passer dans le tournoi, il y a souvent un écart de temps, et dans cet écart de temps, il est, enfin, qui sait ce que l'équipe a pu changer, travailler et, et compagnie donc. Au final, je fais de moins en moins de travail vraiment en amont, parce que voilà, tout peut évoluer et ça c'est du, du temps gâché quasiment. Et c'est pour ça que je fais beaucoup du euh, comment dire de travail au jour le jour, notamment quand on est en tournoi. Parce que du coup, bah, là, je me base sur les démos les plus récentes, notamment celles que l'équipe a pu jouer le jour même ou le lendemain. Et donc là, on a, on a quelque chose de frais sur lequel se baser et il euh, n'y a, a pas de surprise. Donc euh, voilà, c'est ce que je faisais au début, comme j'expliquais, mais je. Au fur et à mesure, ça n'a pas, pas été la, la chose la plus efficace que de préparer vraiment les 16 équipes avant d'y aller. Parce qu'au final, en plus, c'est un travail qui doit être refait. C'est-à-dire, imaginons, je ne sais pas, j'ai travaillé NIP une semaine avant le début du tournoi et on les croise à la deuxième semaine. Bah, tout ce que j'ai pu travailler n'a pas forcément beaucoup de, de valeur. Et autant reprendre, enfin, de toute manière, je reprendrai des matchs récents. Donc voilà, à part pour la première équipe qu'on rencontre. Où là, de toute manière, il n'y a pas le choix, il n'y a que les démos vieilles entre guillemets, et peut-être la deuxième où il n'y aura qu'une démo tout court. Le reste du temps, normalement, j'ai de quoi étudier l'équipe, la préparer, et j'ai des démos fraîches, on va dire, à se mettre là-dedans.
0: D'accord, ouais, surtout sur un, sur un tournoi qui arrive après une longue période de break, comme ça, où tout le monde s'entraîne un peu en sous-marin. Euh, pour rentrer un petit peu dans le, dans, dans le cœur de, de, de l'activité, donc tu parles de. de tu fais de l'analyse des, des équipes adverses, concrètement. Comment est-ce que tu analyses une équipe Qu'est-ce que c'est ton, ton processus d'analyse euh, Qu'est-ce que tu vas regarder en priorité Et quelles sont les informations que tu vas faire passer en priorité euh, à tes joueurs
1: Alors du coup nous avec Vitality on a un fonctionnement qui a priori est quasiment le même pour euh, à peu près tout le monde. C'est-à-dire qu'on travaille, enfin euh, moi je, je, en gros j'ai une fiche à remplir. C'est-à-dire qu'il y a une fiche où, sur laquelle on a déterminé en terreau, en CT, quelles étaient les choses dont on avait besoin comment l'équipe va travailler telle ou telle zone, comment joue tel joueur dans l'équipe en face, etc. C'est des trucs très précis. Et en gros, je dois cocher de enfin, Je ne dois pas cocher des cases, mais je dois on va dire, mettre du texte là où on en a besoin. Donc quand j'analyse une équipe, du coup, ça va être bah, en fonction de ce que mon équipe recherche sur la map, euh, essayer de trouver des infos. Donc c'est souvent voilà, des histoires de, de récurrence, des histoires de tendances de joueurs, Genre, s'il euh, y a une entrée à tel endroit, comment est-ce que va réagir le binôme de telle zone essayer de voir s'il y a des, des patterns en fait, qui se répètent, des schémas, euh, qu'on va pouvoir exploiter euh, à, notre, à notre avantage. Donc ça, c'est une partie des choses. Mais comme j'expliquais je un peu plus tôt, le, le but, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'ils font. Alors voilà, ils ont trois façons différentes de prendre la banane sur Inferno. Euh, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et au moins, on, voilà on sait à quoi s'attendre, on sait qu'est-ce qu'ils font et aussi qu'est-ce qu'ils ne font pas. Et ça permet à mon équipe, après, de, de savoir comment, euh, comment aborder le, le match. Donc voilà, l'analyse, en fait, c'est vraiment... Au final, comment j'analyse une équipe bah, C'est via la démo. C'est vrai qu'aujourd'hui il existe tout un tas d'outils euh, qui fleurissent sur internet euh, que j'ai pu tester mais qui au final ne valent pas une bonne vieille démo sur laquelle euh, on a, on a l'information brute, on va dire quelque part, même si l'outil n'est pas toujours, euh, toujours pratique à, à chercher. Et après, bah, c'est du cas par cas. Quoi. Il faut faire le CT, il faut faire le terreau. Parfois, il y a une démo où il ne va y avoir que deux petits rounds en terreau. Donc là, il faut aller chercher une démo supplémentaire sur la même map pour essayer d'avoir le, le plus de données. Le but, c'est d'essayer d'être le plus proche de, de la réalité et de ce à quoi l'équipe euh, ressemble actuellement et éviter de faire de l'analyse pour faire de l'analyse enfin, et donc euh, tourner un peu en rond ou avoir beaucoup de vide. Quoi.
0: Ouais. Mais justement, là, tu parlais d'outils et tu parlais de... de, de un peu faire comme les, la plupart des gens font. Est-ce que tu as des, des contacts avec d'autres analystes Est-ce qu'il y a une, une sorte déjà de normalisation Parce que c'est quand même une, une position qui est assez récente dans l'univers dans de CSGO, dans la scène professionnelle. Est-ce qu'il y a déjà une sorte de, de normalisation des techniques de travail des analystes Et des outils, moi je me rappelle avoir entendu parler il y a peut-être un ou deux ans de ça, d'un outil qui avait été développé pour LDLC par, je crois que c'était Cabal, l'ancien joueur euh, mmh. de CS 1.5 euh, est-ce que ça c'est des choses donc tu disais que les outils tu les utilisais pas trop, mais est-ce que tu as eu des contacts avec d'autres analystes de, de grosses teams, est-ce qu'ils travaillent un peu comme toi, est-ce que vous vous échangez ou pas, ou pas vraiment
1: pas vraiment, à vrai dire. J'ai eu des petits contacts vraiment très légers avec certains analystes, mais euh, jamais on est rentré dans le détail, on va dire. Après, voilà, moi, cette histoire de fiches à remplir, c'est quelque chose euh, qu'on m'a déjà demandé de faire, notamment quand j'étais chez Ares. Et quand j'étais chez Ares, on m'a dit que c'était la manière de procéder de G2. Donc, je me dis que, voilà, par, euh, comment dire, par extension, euh, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être un peu général, je, je présume qu'une grande partie des analystes travaillent de, de cette manière aussi. Mais après, comme tu le disais, ça reste encore un, un « métier » entre guillemets jeune, dans le sens où euh, je pense qu'il y a plein de choses qui restent à faire euh, et qui peuvent être plus efficaces ou qui peuvent apporter quelque chose de, de différent. Donc tu parlais des outils, par exemple l'outil de, de LDLC fait par Cabal, en effet, c'est purement statistique. Je crois que j'ai pu y mettre les, la main dessus genre, une seule fois, et c'est vrai que c'est très statistique. Et euh, à titre personnel, je ne travaille pas beaucoup sur les statistiques, je travaille plus sur le, voilà, les histoires de, de setup et, et de... Enfin moi, en vrai, l'overview de la map me suffit la, la majorité du temps pour faire une analyse. Et ça par contre, du coup, cette overview, c'est ce que propose la majorité des autres outils disponibles, Ou en gros, c'est un lecteur de démos simplifié qui permet de, de, de regarder plus vite ou de voir certaines redondances un peu plus efficacement. Donc, euh, donc voilà pour les différents outils, et non, malheureusement, pas beaucoup de, de, de contact avec les autres analystes. C'est vrai que les, les joueurs maintenant s'associent pour parler d'une seule voix, et qui sait peut-être qu'un jour il y aura une petite association des analystes, ça serait le, ça serait le feu.
0: Et est-ce que, euh, une dernière question vraiment sur le, le job d'analyste, est-ce euh, que ça arrive, ou est-ce que ça existe, ou est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui pourrait exister à l'avenir, euh, d'avoir des analystes, entre guillemets, indépendants, mais qui interviennent auprès de joueurs pris individuellement J'y pense parce que c'est quelque chose qui existe dans le foot, euh, qui est pas très publicisé mais on sait qu'il y a euh, de plus en plus notamment de jeunes journalistes qui s'intéressent à la tactique et qui travaillent en individuel avec des joueurs qui leur donnent des conseils sur leur positionnement, sur leur, leur orientation de corps, leur technique de jeu Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait exister sur CS ou est-ce que c'est quelque, l'analyse va toujours rester en interne au sein des équipes euh, avec une ou deux personnes en charge comme toi chez Vitality
1: alors à vrai dire, ça existe déjà plus ou moins ce que tu, ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il y a déjà pas mal de joueurs qui en gros, plus qu'un analyste, c'est plutôt un coach en fait, un espèce de coach individuel qui les, qui les aide. Alors si je dis pas de bêtises, je, vraiment prenez mes informations avec des pincettes, mais je crois que par exemple que Malek chez G2 euh, a fait ça pendant un moment, c'est-à-dire coacher des joueurs de manière individuelle euh, jusqu'à arriver à, à sa position, et je sais qu'il y a pas mal d'autres personnes qui font ce genre de choses, c'est-à-dire voilà, ils, ils donnent des conseils à, à des joueurs qui ont leur confiance, on va dire. Euh, et sinon, euh, comment dire, ben, j'ai oublié le, le cœur de la question du coup.
0: Ouais, non, mais, non, mais c'était à peu près ça, mais si tu me dis que du coup ça existe déjà, c'est intéressant. C'était ah oui, plus ou moins ma question de savoir s'il y avait des des gens qui, des, des joueurs qui se faisaient coacher individuellement par des personnes externes à leur structure en fait, à leur équipe.
1: Voilà. Okay. Bah, voilà. Donc de ce que je sais, ça se, ça se fait, je ne sais pas pareil si c'est vraiment euh, si c'est démocratisé, si c'est international ou, ou pas, mais il voilà, y a des joueurs qui ont la confiance d'autres joueurs et du coup, ils reçoivent leurs conseils avec plus de facilité et c'est comme ça qu'on a des joueurs qui peuvent faire ceci. Et pour ce qui est, c'est vrai que tu parles aussi d'un analyste un peu externe. En fait, moi, j'ai pu faire ce genre de, de mission, entre guillemets, où euh, voilà, une équipe, euh, ça m'est arrivé deux fois, je crois, qu'une équipe a un tournoi important, elle n'a pas forcément d'analyste, euh, elle, elle me demande du coup de les aider sur un match précis ou sur le tournoi et là, je les aide du coup comme je peux à distance. Donc ça, ça m'est déjà arrivé, et donc si ça m'est arrivé, je présume qu'à l'international, il doit exister aussi quelques analyses peut-être qui peuvent avoir ce, ce genre de mission.
0: Ok, pour passer un peu plus à, à l'actu, et à notamment à Vitality, euh, j'ai vu passer un post sur Reddit, euh, je me suis dit que ça serait une question intéressante à te poser, où euh, un utilisateur pointait le fait que Vitality, euh, d'un point de vue purement statistique, les... Sur 5 joueurs, il y en avait 4 qui avaient un ratio inférieur à 1 contre les équipes du top 5. Ce qui n'empêche pas Vitality d'être, on peut le dire, la deuxième équipe, meilleure équipe du monde actuellement. Euh, comment tu l'expliques ça Est-ce que c'est lié à votre style de jeu Est-ce que c'est vraiment parce que l'équipe est au service de Ziwo Ou est-ce il y a une explication un peu plus générale et qui fait que vous, aurez... vous avez un style de jeu qui fait que c'est possible d'être une équipe du top monde avec des joueurs Enfin, sans que ça se reflète dans les statistiques nécessairement des, des cinq joueurs.
1: Alors, c'est assez délicat de répondre à, à cette question, parce que c'est sûr qu'on bah, a un joueur qui crève l'écran dans l'équipe statistiquement, bah, c'est ZeeWoo, qui est actuellement, je crois, le meilleur joueur statistiquement d'HLTV. Ouais. Donc, c'est clair que c'est pas négligeable. Et à côté, tous les joueurs sont, de mémoire, assez proches les uns des autres. Alors, attends, je crois que... Je... Ouais, je, suis, je suis sur TV.
0: Oui, c'est ça, ils sont tous et entre 0,99 et 0,95, euh, euh, voilà. je crois,
1: on à peu est, près. Euh, on a 0,3 de rating d'écart en, euh, entre tous. Au niveau, du, au niveau des cadets, c'est aussi très, très proche. Et en fait, je ne dirais pas qu'on est particulièrement au service de Ziwo. Alors, c'est sûr qu'on fait tout pour qu'il frag, c'est son job, en, en quelque sorte. Il euh, y a toujours des stuff qui vont essayer d'accompagner ses pickerly. C'est rarement lui qui va ouvrir, ou alors il y a vraiment un filet de sécurité... Euh, en CT, on lui donne les clés et concrètement, il peut faire ce qu'il veut. Et des fois, on doit même le pousser pour qu'il fasse encore plus ce qu'il veut, euh, c'est pour dire. Donc, euh, bien entendu, ouais, Zero, est, il est là pour briller. Il est trop fort, il a un excellent game sense. Euh, il est, euh, il est ultra, ultra complet comme joueur. Donc, bien sûr qu'on fait quand même ce qu'il faut pour qu'il puisse euh, briller, entre guillemets. Mais pour ce qui est des quatre autres, les quatre autres joueurs, je trouve qu'on a un certain équilibre. Euh, depuis, euh, depuis que je suis arrivé dans l'équipe en tout cas, euh, tous les joueurs ont eu leurs bons et leurs mauvais moments euh, les gens ont tendance à, à oublier parfois que le, la forme individuelle c'est voilà, pas une ligne droite, c'est plutôt une euh une Courbe qui n'est pas régulière, et voilà. Tous les joueurs depuis le début ont eu leur haut, leur haut et leur bas. Donc, là récemment, par exemple, à Chicago, Cédric a été très bon, RPK, euh, Alex aux ECS a été stratosphérique, euh, Apex a passé aussi un euh, au dernier, au dernier majeur notamment. Il a été extrêmement bon. NBK est peut-être le plus régulier, on va dire, de, de, de tous, mais voilà. C'est des hauts et des bas, et, et je dirais pas que enfin. Oui, quand on regarde comme ça, euh, au niveau des statistiques, l'ensemble, depuis le début de l'équipe, on a senti. il y, y a un joueur qui est clairement devant et quatre autres qui ont l'air en queue de peloton, mais ces quatre autres joueurs, ils ont eu des très bonnes games, ils ont eu des très bons tournois, et, et c'est ce qui fait qu'il y a un équilibre. Euh, malheureusement actuellement, et bon, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, euh, contre des équipes, contre Liquid, c'est un problème qu'on n'ait pas, qu pas tous les joueurs qui répondent présents au même moment, mais, euh, mais globalement, euh, à partir du moment où on a trois ou quatre joueurs qui répondent présents, euh, notre niveau, notre niveau est, tout de suite, euh, est tout de suite excellent
0: Justement tu, tu, tu m'offres la transition sur, sur Liquid, effectivement c'est un peu en train de devenir une, une rivalité puisque vous les avez affronté plusieurs fois, vous les avez battu au Summit, puis ils vous ont battu à Cologne ils vous ont rebattu à Chicago récemment et euh, on a l'impression que l'équipe que Vitality a un petit peu, peut-être pas un blocage, mais en tout cas n'arrive pas à montrer vraiment son jeu, euh, n'arrive pas à montrer le même niveau de jeu qu'elle peut montrer contre Hens ou contre d'autres équipes lorsqu'elle affronte Team Liquid. Est-ce que c'est uniquement euh, une question de joueurs qui n'arrivent pas à se mettre au niveau individuellement, ou est-ce que d'après toi, il y a peut-être un problème plus structurel dans l'approche du match euh, lorsque vous arrivez contre Liquid
1: euh, Pour moi, contre Liquid, il y, y a deux choses. Euh, la première, c'est qu'on est déjà face à des monstres. Euh, J'ai dit ça dans, dans un de mes vlogs, je disais, là, Liquid, actuellement, c'est 4, si ce n'est 5 aliens. Ils sont tous euh, stratosphériques euh, individuellement et quand tu arrives euh, et que tu es euh, un peu dans le mal ou pas tout à fait à ton meilleur, bah, tu prends directement une grosse gifle dans, dans les dents. Et, mais sinon, au niveau de l'approche, non, nous Team Liquid, moi, à titre personnel, c'est toujours une équipe que je considère qu'on peut battre. Mais il y a toujours cette histoire d'avoir tous les voyants ouverts. Il faut que la préparation soit bonne, il faut que l'état d'esprit soit bon, il faut que la forme individuelle des joueurs soit bonne, il faut que les calls soient bons. Ça, c'est quelque chose que, les, pareil, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais gagner un match ou être en forme... C'est au final une, une addition de, de plein de facteurs qui sont difficiles à maîtriser. Euh, la forme individuelle, il bah, y a des fois où tu as un ou deux joueurs qui passent à côté d'un match et c'est inexplicable. Ce n'est pas parce qu'ils auraient fait par exemple une heure de deathmatch en plus qu'ils auraient été plus chauds. Voilà, c'est tellement des choses qui sont impalpables au final que C'est difficile d'avoir une réflexion dessus et c'est pour ça qu'on essaie de, de s'encadrer au fur et à mesure euh, d'un point de vue, voilà, hygiène de vie, essayer d'avoir des, des horaires, d'avoir un rythme assez fixe. Euh, c'est quelque chose qu'on est en train de, de faire un peu euh, du côté de Vitality. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va nous permettre d'être régulier On ne sait pas quoi. Alors, à l'heure actuelle, en fait, on recherche la meilleure façon de fonctionner pour être régulier, pour être constant, pour avoir tous les joueurs qui répondent en forme au moment donné, et voilà, clairement, pour l'instant, contre Team Liquid, c'est ce qui nous fait défaut, même si je répète une dernière fois que j'estime que si, si tous les voyants sont au vert, encore une fois, Liquid, on, on peut les battre, je dis pas qu'on va les éclater, mais on peut les battre, le tout, Liquid, je pense, de toute façon, c'est de les faire douter une fois, et une fois qu'ils commencent à douter, à mon avis, c'est là qu'on peut essayer de, de faire quelque chose contre eux, quoi.
0: D'accord, pour les, pour les auditeurs qui seraient intéressés pour en savoir plus sur justement cette structure que vous êtes en train de mettre en place, peu la discipline de vie, la diététique, etc., je vous invite à aller voir l'interview de Mathieu Péché sur euh, vacarme.net qu'on a réalisé à l'ESL Cologne, je crois. <rire> pour, euh, pour, pour en finir sur, sur la question de comment battre liquide est-ce que c'est possible de battre liquide Parce que j'en parlais dans le premier épisode avec, euh, avec David P, qui lui... Euh, Admire énormément Team Liquid en fait Qui me disait que même dans la grande période d'Astralis Il restait un grand admirateur de, de Team Liquid Et selon lui Il voyait pas quelle équipe était en En capacité de les détrôner tellement que Ça rejoint un peu ce que tu disais Il, il avait 5 joueurs qui étaient absolument monstrueux à l'heure actuelle J'ai l'impression que la, la dernière équipe Qu'on a vu récemment qui les a un peu bougés Un peu dérangés en BO3 euh, C'était G2 euh, aux IEM Chicago Le, le match euh, Je crois que c'était le, le match décisif ou la, la finale du, du la finale upper bracket pool, de la poule. Voilà. Ouais, J'imagine que tu as regardé ce match puisque tu as dû l'analyser pour préparer votre, votre demi-finale contre Liquid par la suite. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as pensé de, de la performance de G2 Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont passés aussi près Est-ce que c'était vraiment ça, cette idée que tous les voyants étaient ouverts pour G2
1: Alors, pour moi, chez G2, il, il... Enfin, actuellement, G2 c'est une équipe qui est vraiment très dangereuse. Euh, je, les trouve, euh, je les trouve assez affûtés individuellement, un peu à l'image de, de Liquid, et je les trouve aussi... Euh on voit qu'ils débordent de confiance et ça c'est aussi un point commun qu'ils peuvent avoir avec l'équipe nord-américaine, c'est qu'il y a une confiance dans l'école, il y a une rapidité d'exécution et, et, et pour revenir sur leur performance, bah oui c'est vrai qu'ils ont été à deux doigts de battre Team Liquid, ils ont peut-être un peu craqué euh, sur la, la, la troisième map, je sais qu'ils se font largement dominer sur Inferno et du coup ils commencent à jouer de manière euh, encore plus libérée et ça a failli leur permettre de faire euh, un comeback. Donc pour l'instant ouais, ils, ont, ils ont cette, cette insouciance euh, qui leur fait vraiment, euh, qui, qui, leur fait vraiment euh, qui leur rend service. Euh, tout simplement, et c'est dommage au final que leur run à Chicago se soit euh, arrêté de, de la sorte, parce que c'est vrai que donc, contre MIBR, cette confiance qu'ils avaient, euh, ils l'ont perdue, et d'ailleurs, bah, je peux faire le lien avec ce que je disais un peu plus tôt pour Team Liquid, à partir du moment où les G2 ont, ont, ont commencé à avoir un peu le doute, voilà, se dire, mais ça se trouve, ce BO contre MIBR, on, on peut le perdre, et je trouve qu'ils ont tout de suite changé, euh, changé de visage, donc, euh, donc voilà, le tout, je pense, pour eux, c'est peut-être encore une histoire de, de mentalité, parce que j'ai l'impression qu'individuellement, il n'y a, a pas grand-chose à redire dans l'équipe. Tout, tout le monde est plutôt chaud stratégiquement. Ils ont l'air d'avoir aussi fait la, le, travail, le travail nécessaire. Maintenant, au final, je fais peut-être aussi un pont avec nous, mais il, il manque encore un peu de, de régularité. Et euh, leur PF reste, euh, reste comment dire, une bonne nouvelle dans l'ensemble. Et euh, MIBR, c'était peut-être la mauvaise team au, au mauvais moment. C'est difficile à dire.
0: Ouais. Puis il y avait aussi, y a, ils ont aussi un petit peu le problème. Euh que vous connaissez parfois chez Vitality, en tout cas contre Team Liquid, ils ont perdu pas mal d'anti-écho et de runes qui sont pas vraiment censés perdre a priori et qui leur ont coûté notamment la deuxième map si je me rappelle bien. Donc ouais, la stabilité un petit ah peu ouais. dans le jeu à ce niveau-là, ils ont ils ont aussi quelques problèmes.
1: Ah, J'en ai pas parlé peut-être parce que voilà nous aussi c'est un souci <rire> qu'on a et malheureusement ils ne suffisent pas de dire euh, allez on va régler ce problème pour qu'il se règle de lui-même. C'est c'est un peu plus complexe que, que ça et il y même que des fois on se demande mais qu'est-ce qui se passe quoi. Enfin bref.
0: Mais d'ailleurs toi comment tu Très rapidement, comment tu l'analyses ce problème Est-ce que c'est parce que les joueurs maintenant c'est rentré dans leur psychologie et ils abordent, ils ont peur quand il y a un anti-écho Ou est-ce que parce que, je sais pas, il n'y a pas assez de, de, de contrôle de map qui est pris ou trop de contrôle de map agressif -ce, Rapidement, c'est qu -ce quoi un petit peu ton, ton diagnostic sur ce problème Sans, sans demander de solution évidemment, mais.
1: Moi, à vrai dire, je ne crois, crois pas trop à l'histoire d'avoir peur, euh, peur d'un rune en particulier. Pour moi, c'est juste on fait.. On, on, manque, on manque surtout de rigueur, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un round comme ça qui arrive et on ne le joue pas de la même de la manière qu'il faudrait. On a des joueurs qui. Souvent, on ne parle pas très bien les uns avec les autres pour se synchroniser. Il y a des prises de risques un peu démesurées. Il y a cette envie de, de compenser à tout prix alors que ça ne fait qu'aggraver qu la chose. C'est encore une fois un mix de, de plein de choses. On en, on en parle beaucoup au, au sein de l'équipe. On a déjà tenté des choses ou même d'appliquer des, des principes et malheureusement, le, le problème, le problème ressurgit. De toute façon, ça va être un des, un des topics, je pense, principaux de, de notre bootcamp et on verra si on arrive à régler, ou en tout cas à atténuer, ça serait bien déjà le problème pour le Major.
0: Ok. On va passer sur une partie peut-être un peu plus générale sur le jeu, sur la méta, sur les cartes. Récemment, enfin dans les derniers mois, il y a eu ce qu'on peut considérer comme une des updates peut-être les plus importantes du jeu, avec la refondation du système d'économie, du système d'argent. Euh, et donc cette façon d'accumuler de, des points qui donnent de plus en plus d'argent à chaque début de round et de perdre des points de façon aussi incrémentale, c'est à dire pour éviter de se faire complètement reset l'économie dans certaines situations. Qu'est-ce que tu en penses maintenant avec le recul On sait qu'il y a eu beaucoup de débats au moment où ça a été implanté. Après quelques mois et après avoir vu beaucoup de tournois, qu qu'est-ce qu que tu penses de ce nouveau système Est-ce que tu penses qu'il peut être encore amélioré ou est-ce que tu, tu le vois dans un bon état
1: Alors moi je suis toujours content quand il y a du, du changement sur le jeu parce que sinon on sera encore tous sur CS5.6 et je trouve que c'est bien qu'il y ait des choses de tenter pour dynamiser un peu les runes. Et pour moi, l'objectif est à peu près rempli. C'est-à-dire que vraiment, on a moins d'échos qu'avant. Euh, il, il y en a toujours quelques-unes. C'est encore possible de se faire double écho notamment. Mais à chaque fois, ces échos, il y a, il y a toujours possibilité d'avoir un peu plus de pistoles, un peu plus de stuff, et d'en faire quelque chose alors qu'au final, il y avait avant beaucoup d'échos où juste, tu pouvais juste rien faire, il fallait attendre et laisser le, le round passer, et ça, ça existe de moins en moins. J'aime beaucoup aussi en fait, cette idée avec le cycle écho que le, le match commence plus vite, en fait. c'est-à-dire qu'après le pistol, dès le deuxième round, il peut se passer des dingueries, et c'est ce qui arrive d'ailleurs souvent dans, dans nos matchs, mais euh, globalement, on gagne aussi un round sur un cycle normal, c'est-à-dire que c'est au troisième qu'on a le premier round armé, et ça, mine de rien, voilà, ça, ça rajoute euh, on va dire, du dynamisme à, aux parties, au spectacle. Euh, et c'est pas plus mal. Moi actuellement, je suis assez content de, de ce changement-là. J'ai du mal à imaginer une autre façon de faire. Ça doit exister, mais j'avoue ne, ne pas y avoir tout à fait euh, tout à fait réfléchi. Pour l'instant, on va dire que, que je m'en contente et j'en suis assez satisfait.
0: Ok. Et dans la même euh, dans le même état d'esprit, enfin dans la même idée. Euh... Il y, a la, 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 il y a eu pas mal d'updates qui ont fait évoluer la méta des armes euh, récemment, qui ont rendu notamment des armes comme le hog en CT ou le Krieg en terroriste de plus en plus populaires euh, Et là, il y a eu pour le coup encore plus de critiques, je pense. Euh, D'ailleurs, Valve a un petit peu affaibli log ces derniers temps. Donc j'imagine que si j'en crois ta première réponse, tu trouves ça plutôt bien qu'il y ait une, une plus grande diversité des armes. Est-ce que tu penses néanmoins que... Euh, par exemple Alex avait tweeté que le Krieg il trouvait ça trop fort, euh, donc le joueur de chez Vitality mmh. Alex. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que tu penses qu'il y a encore des, 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 des ajustements à faire sur Log et le Krieg ou est-ce que tu penses que l'équilibre des armes est, est plutôt bon en ce moment
1: Alors du coup pour la première question, bah, en effet, voilà, comme tu m'as compris, comme tu m'as cerné, euh, moi je suis pour le changement et plus il y a diversité mieux c'est. De toute façon ça a toujours été dans la philosophie de Valve que de proposer un maximum d'armes viables et c'est pour ça qu'au niveau du, des pistoles, quasiment tous les pistoles sont, sont viables, euh, que les fusils à pompe euh, sont quasiment tous viables aussi de manière situationnelle, que les PM sont euh, aussi très proches l'un de l'autre, il y en a quelques-uns qui se démarquent mais c'est vraiment, ça se joue à part en chose, voilà pour moi c'est la volonté de Valve et c'est ce qu'ils recherchent encore une fois, l'AUG et le Krieg ont toujours été dans le jeu, ils ont ça a toujours été des très bonnes armes, elles avaient ce souci du prix qui du coup a été modifié dans, dans les mises à jour, et du coup les gens ont pu découvrir ces armes qui pourtant sont là de, depuis le début. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a une, dans les petites vagues de nerfs qui arrivent. L'AUG a été le, le premier, et moi je suis d'avis que le CRIC devrait avoir le même traitement, c'est-à-dire qu'avec le scope, l'arme devrait rester aussi forte, mais que sans le scope, on devrait avoir un espèce de, de déficit par rapport au M4 et à K. C'est ce qui s'est passé pour l'AUG, et je trouve qu'actuellement, l'état de l'AUG est plutôt, plutôt intéressant, puisqu'il est encore viable il y a des gens qui pensent aussi que c'est on ou off la viabilité d'une arme mais c'est plus compliqué que ça je pense que bah, nous on a des, des joueurs dans l'équipe qui continuent de l'utiliser de manière situationnelle bah, notamment, euh, notamment Alex je sais que Apex aussi euh, s'en sert de, de temps en temps mais, euh, mais voilà c'est moins polyvalent, ça a été, ça a été problématique parce qu'il voilà, y avait cet aspect polyvalent euh, en scopant sans scoper, euh, en courant en étant statique, il était viable un peu dans toutes les situations et c'est ça qui le rendait peut-être un peu OP par rapport au reste, au reste des armes voilà Moi je suis satisfait de tout ça, maintenant le Krieg je veux le même traitement, donc pareil on qu'on puisse pas décaler large et mettre des deux balles euh, sans, sans le scope, je pense qu'il y a un petit ajustement à faire et il y a des équipes qui en tirent plutôt bien parti pour l'instant, je pense à Furia qui joue beaucoup au Krieg et qui sont très très bons avec, donc, euh, donc voilà les critiques je les trouve toujours un peu injustifiées on va dire envers les, les changements, parce que de toute façon, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il y a un changement, les, les gens sont, sont mécontents, mais, euh, mais dans l'état, j'aime beaucoup ce que fait Valve de toute manière avec, avec les armes, et, et j'ai confiance que d'ici quelques mois, peut-être après le majeur maintenant, on devrait avoir un équilibre avec peut-être un mini nerf du cri, voilà.
0: D'accord, et pour revenir un peu sur Log, j'ai une question qui, qui relève peut-être plus de l'hypothèse personnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'équipes en ce moment qui ont des sides terroristes Plutôt solide, euh, je pense à Liquid, je pense à G2, euh, même vous aussi on a vu des, 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 des très bons side terreau sur des maps comme Inferno, sur des choses comme ça. Et il y a d'autres équipes aussi qui sont apparues un petit peu en même temps que cette nouvelle méta Hog, des équipes comme Renegades, des équipes comme, oh, comme euh, Enz par exemple. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un effet Hog euh, dans le fait que maintenant que ça a été nerf, ces équipes qui étaient sorties peut-être un petit peu grâce à Hog aussi aujourd'hui plus de mal à s'adapter euh, en CT et donc on voit un, rééquilibrement, un rééquilibrage du jeu autour des, des side tero. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaye de te de non, demander. Je,
1: je comprends bien et je suis assez d'accord avec toi même si ça ne résume pas tout. Euh, c'est clair ouais. qu'on qu a des, des équipes et des joueurs qui ont beaucoup step up grâce à, à l'AUG euh, Ence tu, tu fais bien de décider parce que c'est vrai que c'est peut-être le, le meilleur exemple alors ça va pas plaire aux joueurs de, de mon équipe mais je trouve que nous aussi on a quand même pas mal su profiter de cette AUG pour pour nous, nous renforcer sur certaines maps et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a quelques joueurs qui continuent de jouer avec parce qu'au final ils ont, ils ont su adopter cette arme maintenant euh, mais pour ce qui est de Ence et aussi de, de Renegades, il y a d'autres facteurs qui expliquent leur leur stagnation ou leur, leur chute légère actuellement euh, voilà, avec N, j'ai l'impression qu'ils se sont heurtés à un mur plusieurs fois et ils ont commencé à changer des choses dans leur jeu et, et ils cherchent peut-être un peu et pour ce qui est de Renegades ils ont eu plein d'ennuis avec Gratisfaction euh, enfin, qui a dû, euh, qui a dû ne, ne pas venir à certains tournois, ils ont dû jouer avec des remplaçants etc et à mon avis la, la crise chez Renegades est peut-être un peu plus profonde que simplement cette histoire, cette histoire d'AUG. Mais, euh, mais voilà, je te rejoins dans le fait que oui, il y a pas mal de joueurs et donc d'équipes par extension qui ont euh, du coup un peu step up grâce à, grâce à ce up.
0: D'accord. Pour parler de map un petit peu, euh, la map qui fait probablement le plus parler d'elle en ce moment, c'est Vertigo. Hier soir encore, donc là on enregistre, on est le 1er août. Euh, hier, il y a eu une, autre, une, une énième mise à jour de Vertigo avec pas mal de modifications sur les différents sites, le middle, etc. Qu'est-ce que, au-delà du fait que ce soit une nouveauté et que ce soit bien Qu'est-ce que tu penses toi de, de Vertigo Genre c'est quoi ton point de vue sur cette map actuellement euh, sans prendre en compte l'update parce que j'imagine que t'as pas forcément pris le temps de la, de la parcourir mais qu'est-ce que tu penses de la map de, de, de Vertigo en tant que telle
1: Alors moi je fais beaucoup de forcing avec Vertigo mais c'est ma façon de comme on va dire comme je fais beaucoup de forcing autour du FAMAS c'est exactement pareil mais je suis assez critique euh, avec, euh, avec la map. Euh, je l'aime bien pour sa fraîcheur comme tu le dis mais elle n'est pas exemple de, de défaut et pour moi il y a notamment un BP qui ne va pas du tout c'est le BPA qui en l'état est, est vraiment problématique parce que les CT peuvent pas faire grand chose, parce que les terreaux ils ont une exécution et ils peuvent la faire tous les rounds, ça peut marcher à tous les rounds et il ouais, y, y a un problème vraiment au niveau du, du level design de ce BPA qui mérite euh, un changement en profondeur. Alors J'ai eu l'occasion de pas mal penser la, la mise à jour d'aujourd'hui, enfin, j'ai fait quelques games dessus, j'ai regardé en serveur local assez, assez longuement et malheureusement les changements sont intéressants mais ils ne touchent quasiment pas ce BPA. Il voilà, y a une petite porte qui a été agrandie, il euh, y a un, un, un petit timing qui a été changé, notamment pour l'agression du A. Mais en soi, le, le BP et la manière de travailler, la zone, reste la même. Et, euh, et pour moi, c'est problématique, vraiment c'est problématique. Les, les CT ne peuvent rien faire, euh, c'est l'autoroute pour les terreaux. Et je ne sais pas, à mon avis, il faut vraiment un changement en profondeur pour permettre à, à ce BPA, et donc à la map par extension aussi, d'être viable ou plus intéressante, en tout cas. Mais, euh, voilà, Valve continue de... Enfin, ils sont de toute évidence conscients que la map est assez mal aimée, que la map a peut-être des soucis, et c'est pour ça qu'on continue de voir des mises à jour régulières même à quelques semaines du Major, ce qui est, euh, ce qui est assez peu commun. Euh, pour revenir d'ailleurs sur les changements donc, euh, actuels, je trouve que l'ajout de la... Comment dire De l'échelle et assez intéressant, c'est une espèce d'échelle qui fait la connexion entre le middle en hauteur et euh, la passerelle, l'ascenseur qui est en bas. Ça permet notamment des fakes, ça va permettre des redirections, ça va permettre des, des choses qui n'étaient pas possibles avant, ou alors possibles mais avec un long euh, comment dire un long délai parce qu'il fallait faire le tour par le Spontero, donc ça c'est plutôt bien. Et l'autre gros changement c'est notamment l'escalier le, côté B qui pareil, je trouve que c'est plutôt positif, avant c'était un peu brouillon et là on a des zones qui sont un peu plus clairement définies, où je pense qu'on va avoir un vrai travail de zone, c'est une des choses qui fait des qui fois fait Vertigo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail de zone en soi, euh, le middle est très verrouillé, c'est difficile pour les héros d'y aller. Le A, il y a le 6 mois à dézoner et après, il n'y a plus rien à faire. Et c'était quasiment pareil pour le B, où en gros, on prenait les escaliers et on pouvait exécuter directement. Il n'y avait pas de, de zone en soi. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à fractionner un peu cet escalier par rapport au reste de la map. Et du coup, je pense qu'il va, voilà, va y avoir du travail de zone autour de, de cet espace. Les CT vont pouvoir bloquer la zone, les terreaux vont pouvoir la reprendre. Donc voilà, ça va dans le bon sens, mais c'est pas tout à fait comme j'aurais euh, espéré. Là, voilà, le, 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 le gros problème du BPA subsiste euh, de toute manière.
0: D'accord. Et donc, on sait que c'est une map qui est euh, relativement petite par rapport aux, aux autres cartes sur, sur CSGO. Est-ce que pour toi, elle correspond mieux à un certain type d'équipe qui serait plus agressifs, qui joueraient plus sur les individualités, euh, comparé à des équipes qui joueraient plus en exécute de, sur des, des styles de jeu plus lents, est-ce que, même de manière générale, si tu veux élaborer, est-ce qu'il y a des cartes qui correspondent plus à certaines équipes et d'autres cartes qui correspondent moins à certains types d'équipes
1: alors ça c'est sûr, c'est évident, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y, qu y a des veto et qu'il y a des maps que les, les joueurs détestent de toute manière. C il y a clairement des préférences sur certains styles de maps pour, pour certaines équipes. Alors Vertigo, je ne suis pas sûr qu'elle encourage vraiment l'aspect individuel, puisque justement avec les rotations rapides, euh, rapides de la défense, bah, tout cela encourage plutôt le teamplay, le fait de jouer ensemble en crossfire ou de se flasher les, les uns pour les autres euh, malheureusement c'est vrai que l'idée de base de la map c'est à dire un immeuble fait que de toute manière c'est difficile de rajouter des, des extensions on va dire euh, à la map et donc je pense qu'on restera malheureusement sur le même format euh, un peu de, de, manière, de manière définitive mais, euh, mais je ne voilà, je, je sais pas quelle est la solution pour la rendre euh, peut-être plus, plus polyvalente ou plus classique euh, en soi, euh, en soi chaque, chaque team a déjà plus ou moins le même style de jeu et ça c'est quelque chose qui me chagrine parce que qu'importe la map, on a vite une espèce d'uniformisation de, de jouer la carte, euh, tu parlais donc des, ouais, des autres maps du map pool, malgré les différences de l'une à l'autre, quasiment toutes les teams ont une même base de jeu et, euh, et c'est difficile euh, d'en sortir
0: D'accord, et toi en tant qu'analyste euh, très simplement, c'est quoi ta, ta, ta carte favorite à analyser euh, c est, c est... C'est quoi la meilleure carte pour toi, ta carte préférée
1: Alors, ma carte préférée à analyser, euh, je vais aller au plus simple, parce que c'est Inferno. D'accord. Euh, Inferno, c'est très simple, donc c'est facile à analyser, c'est facile de voir qu'est-ce que l'équipe fait, et c'est facile de voir aussi quelques redond redondances, parce que c'est vraiment la map la plus simple, je trouve, globalement, aussi bien terreau que c'était. Mais pour ce qui est de ma map préférée, dans le, le, le map pool actuel, c'est clairement Overpass, qui, à mes yeux, est la meilleure map de, de Counter-Strike actuellement. C'est celle qui... Alors moi j'ai toujours un argument assez simple pour expliquer pourquoi est ce que j'aime ou je n'aime pas une map, c'est qu'est-ce que la défense peut faire, parce que bien souvent qu'importe la map, les terreaux ont des exécutions en A, exécutions en B, ils vont pouvoir faire des splits, ils vont pouvoir contrôler, prendre des zones, ça c'est quasiment systématique, par contre la défense on a beaucoup de, de, de maps où la défense ne peut quasiment rien faire, et elle est obligée de rester statique, et donc plus une map propose de l'espace pour les CT pour varier les setups, varier les agressions, et plus je l'aime et Overpass c'est exactement ça on peut jouer très haut le BPA, on peut agresser il y a tellement de zones neutres où les CT peuvent varier les setups et les positionnements, que ce soit voilà, les toilettes la fontaine du côté du A, la longue bien entendu, le connecteur le chantier, ça fait plein de zones un peu neutres où il euh, y a de la variation tout simplement, et il n'y a, a pas beaucoup de maps qui ont autant de profondeur, on va dire, pour les CT que, que, que Overpass. Par exemple, moi, je, suis, je fais partie des personnes qui sont ravies que Cobblestone soit parti. Parce que même si, bon, le terreau était ce qu'il était, en CT, il n'y avait pas grand-chose à faire euh, globalement sur la carte. On pouvait vite fait qu'on teste le couloir B, mais c'était très compliqué. Le Skyfall, euh, c'était lancer une pièce en l'air et espérer qu'elle tombe du bon côté. Et pareil, agresser le A contre des gens en contrôle, c'était littéralement mission impossible. Donc moi, je suis ravi que ça soit une carte qui ait été euh, écartée pour le moment. Je ne sais pas si elle va revenir ou pas, mais en tout cas, j'en suis ravi. Et C'est pour ça que Overpass en tête, et je dirais que des, des, des maps comme... Euh, comme Mirage sont quand même plutôt intéressantes euh, globalement, même si à titre personnel en tant que joueur, on va dire, c'est peut-être pas ma préférée mais stratégiquement, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à, à tirer de cette carte
0: D'accord, donc tu as expliqué un petit peu les, les, les grands principes pour jouer Overpass, donc surtout le, le, les, la, les possibilités d'agression et de, de variation des, des, des setups en CT si tu devais expliquer, bah, pour le coup je vais prendre Mirage comme exemple, mettons qu'en face de toi, tu es un joueur euh, de matchmaking, qui n'a jamais joué en équipe qui n'a jamais joué avec un in-game leader, qui n'a jamais joué Compétitif, si tu devais lui expliquer rapidement les grands principes de Mirage, comment, comment Mirage ça se joue à un niveau simple pour, pour avoir une équipe efficace, que ce soit en terreau ou en CT Ce serait quoi les deux trois grands principes de la carte
1: Alors pour moi c'est assez simple, il y a un principe qui est aussi qui est valable en CT et en terreau, c'est le fait de jouer euh, en gros euh, en 1-3-1, c'est-à-dire euh, deux joueurs isolés si possible sur deux zones ou deux extrémités ça peut être par exemple mi-DA ou mi-DB et deux joueurs qu'on va dire euh, enfin donc trois joueurs voilà, qui sont fixes qui sont un peu chacun sur leur zone et donc deux joueurs plus ou moins pivots qui vont pouvoir soit renforcer le BPA soit renforcer le BPB et ça, je trouve que c'est la chose de base à, à déterminer pour une équipe, c'est ce, ce genre de fonctionnement. Et ça va permettre assez naturellement de, de sortir pas mal de, de stratégies, de setups différents. Donc par exemple, la classique sur, sur Mirage actuellement, c'est de jouer en 1-3-1. Donc un mec solo B, trois mecs sur le middle plutôt agressif, un mec solo A mais on va pouvoir jouer en 3 sur le BPA pour faire une espèce de crossfire ou une agression, un mec sur le mid en prise d'info et un mec OTB, et voilà, en gardant ce même principe, il y a déjà plein de setups qui, qui ressortent, et pour le terreau c'est exactement pareil, sauf que là, au lieu de défendre ou de faire un pari sur une zone, on va essayer de renforcer une zone pour s'assurer euh, sa prise, donc par exemple, encore une fois, on peut faire un, un 3-1, un mec qui contrôle le B tranquille, un mec qui contrôle le A tranquille, trois mecs qui vont prendre le mid avec beaucoup de stuff, s'assurer le contrôle peut-être du connector, peut-être du KGB, et, euh, et à l'inverse, bah de, de manière un peu euh, comment dire, épisodique, on va pouvoir faire un, un start à 3 côté A, pour jouer un peu plus agressif sur la penta, pour permettre d'autres choses, de CPL plus rapidement, donc ça vraiment c'est le principe de base, un joueur qui va toujours jouer le A, un joueur qui va toujours jouer le B, un joueur qui va toujours jouer le mid, et deux qui doivent être un peu plus polyvalents, capables d'apporter leur aide euh, un peu à, à droite à gauche, et, et tenter des choses, et ça, euh, voilà. je pense qu'une fois qu'on comprend ça, et qu'on réussit à l'appliquer dans une équipe, c'est déjà euh, plutôt exceptionnel.
0: D'accord. Bon, je pense que c'est à peu près tout sur les maps. Peut-être passer un petit peu plus sur les, les équipes et donc on va pouvoir parler des équipes de la, de la scène inter puisque, c'est comme tu le disais, c'est 80% de ton boulot de, de, de regarder qui fait quoi et qui joue comment. Ces derniers temps, d'un point de vue vraiment stratégique, d'un point de vue de ce qui est proposé en termes de jeu, c'est quoi l'équipe qui t'a le plus impressionné ces, ces, ces dernières semaines, ces derniers mois
1: euh, C'est compliqué à dire puisque la réponse, la réponse facile serait Astralis parce qu'ils continuent d'être exceptionnels stratégiquement mais pour sortir un peu tout ça je, je vais quand même dire FURIA euh, bon FURIA c'est quand même une équipe qui est plus ou moins attendue pour redescendre par rapport à son classement actuel parce que voilà parce qu'ils ont au final un style très particulier mais c'est ça que je trouve assez ouf c'est que c'est des mecs du Brésil qui sont arrivés qui se sont dit vas-y allez-y les gars on, on va pas jouer comme les autres on va on va on va jouer différemment on va faire des strates différentes et euh, on va le faire à fond et ils ont prouvé que en faisant de cette manière ils étaient capables de se, tailler, de se tailler une belle place sur la, la scène interne, et j'ai été du coup assez bluffé par certaines strates. Alors, je ne sais pas si c'est bluffé ou, ou choqué, scandalisé. Il y a des fois, il y a des strates qui sont absolument, absolument incroyables. Par exemple, sur le BPB de Mirage, ils ont une strat qui consiste à faire un mur de smoke pour qu'un joueur traverse trois smokes et qu'il pop dans la kitchen, par exemple. C'est une des strates qu'ils ont, où ils déploient énormément de moyens pour qu'un seul joueur arrive euh, en bout de 15 secondes à être dans la kitchen, euh, c'était, ça n'a aucun sens, mais ça fait partie de leur, leur jeu. Et du coup, voilà, c'est cette équipe qui a réussi à me, me remettre un peu sur le cul et à me dire, voilà, on, tout le monde, comme je disais un peu plus tôt, tout le monde commence à avoir une manière assez euh, uniforme de, de jouer. Euh, c'est pour ça que moi à mon stade quand j'analyse une map je fais alors est-ce qu'ils ont euh, cette CPL là Ah bah oui non. ils l'ont est-ce qu'ils ont cette prise de zone là Ah bah oui ils l'ont j'ai quasiment des choses à, à, cocher, euh, à cocher tellement tout le monde fait les, les mêmes strates plus ou moins et avec Furia il y a, y a cette nouveauté, il y a cette fraîcheur qui fait, euh, qui fait plaisir à voir et voilà, c'est clairement cette équipe là qui ces derniers mois m'a impressionné par, euh, par tout ça.
0: D'accord, c'est marrant ce, ce chemin de smoke, je, je l'avais évidemment jamais vu mais ça me rappelle euh... De mémoire il existait une stratégie comme ça, sur, je crois que c'était sur CS 1.6, euh, sur Dust2 où il y avait une équipe qui faisait un chemin de smoke de la corne jusqu'au jusqu bombsite pour pouvoir aller pl planter pour la corne et repartir tout ce corne, euh, comme ça pareil avec un chemin de smoke à traverser.
1: Donc ça existe aussi sur Nuke où il y a un chemin de smoke qui permet de sortir du cabanon, de planter et de repartir, c'est ce genre de strat qui qui sont très exotiques, qui font plaisir et qui rappellent que bah, Counter-Strike, ça ne se joue pas que d'une seule manière. Il y a, y a plein de façons de, de remporter un round au final.
0: D'accord. J'avais une question après sur les, les équipes qui montent et on en a du coup du, couvert déjà deux, parce que je voulais parler de G2 et parler de Furia. Donc peut-être si tu avais quelque chose à dire sur la, la troisième que j'ai sélectionnée, qui est Mooseport, euh, la team de Karigan, Rops, Frozen, Woxic, et euh, j'oublie le dernier, mais euh, c'est pas très grave. Qu'est-ce que tu penses de Moose Est-ce que tu vois déjà une patte carrigan Est-ce que ça te rappelle directement le, le phase de 2017 Ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est proposé euh, par Moose
1: Bah il y, y a de toute évidence une, une patte carrigan. Quasiment toutes les équipes par lesquelles il est passé, il a réussi à en faire quelque chose. Que ce soit euh, bah, les anciens Astralis, que ce soit euh, Phase et que ce soit maintenant Mouseport. Euh, c'est un joueur qui, même s'il n'est peut-être pas le meilleur leader de, de l'histoire, même s'il n'est pas le plus grand stratège, on va dire, de la scène, c'est un gars qui sait faire une équipe de, de haut niveau et, et, et qui sait voilà, rôder des joueurs qui ne sont pas forcément habitués à, à, à ce jeu de, de haut niveau. Donc moi, moi sport, euh, voilà, je, je suis assez impressionné par leur progression, c'était attendu, nous, avec Vitality, on les a prac la semaine où ils se sont formés, et bon, alors là, ils étaient en mode lune de miel, c'était très impressionnant déjà, on les a joués sur cash, je m'en souviens euh, plutôt bien, et ils nous ont euh, complètement éclatés. Bon, depuis, ils ont commencé à avoir leur premier, euh, comment dire, contre-coup, leur premier raté, et ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'ils ont déjà plus réussi à, à s'en relever, ou en tout cas, être suffisamment réguliers pour, pour revenir dans le circuit majeur. Donc, euh, non, Mamosport c'est une équipe très enthousiasmante. Il euh, y a clairement voilà, une patte, une patte carigan. Je suis aussi assez fan au final de ce que propose Chris J qui voilà, ah, C'était le dernier que j'avais oublié. C'est voilà, un joueur qui est très, très spectaculaire. D'habitude, je crois que c'est un des plus âgés de, de la line-up, peut-être avec Carrigan. Et d'habitude, quand on parle de joueurs âgés, c'est les mecs euh, stables qui ne vont pas forcément faire des dingueries. Mais au final, euh, même s'il y a plein de chiens fous dans, dans cette line-up, c'est peut-être lui le pire et c'est un vrai régal que, que de le regarder. Donc ils ont à la fois voilà, cette, cette régularité et cette rigueur du haut niveau et ils ont des éléments qui sont capables de casser les codes, un peu à la, un peu à la furia, Donc euh, comme Chris mais et Woxy qui en fait euh, fait aussi partie de ce genre de joueur, et un peu Frozen aussi dans, dans son style, donc euh, moi je suis, voilà, je suis un grand, grand fan de Mouse à vrai dire, et j'aime beaucoup ce qu'ils font actuellement, et je le dis et je le répète, mais la, la grosse erreur de Phase ça a été de virer Kerrigan. c'est un move dont il se mord les doigts je pense encore aujourd'hui, et, et c'est une belle revanche pour lui, que, que ce qui se passe avec Mouse en espérant que ça, que ça continue au Major.
0: Donc parlons plutôt des équipes en crise, euh, j'ai isolé à peu près trois équipes que je considère qui sont en crise depuis maintenant pas mal de temps, depuis au moins 6 mois MIBR, FaZe et Fnatic, on peut commencer par FaZe Quand toi tu analyses FaZe, si tu as eu l'occasion de les analyser, qu'est-ce que tu vois comme faiblesse évidente Qu'est-ce que tu vois et tu te dis, au-delà du fait qu'ils n'aient pas vraiment d'in-game leader ou qu'ils n'en aient pas eu pendant un petit moment euh, Qu'est-ce qui te saute aux yeux et que tu te dis ça c'est très bon, ça on pourrait l'exploiter parce qu'ils ont vraiment un problème à ce niveau là
1: euh, donc à vrai dire ouais, je sais pas si on les a croisés avec Vitality et si j'ai eu l'occasion des an anti-strat entre guillemets ou de les préparer pour, pour l'équipe mais pour moi de toutes les équipes que tu as citées il y a un problème qui est commun à chaque fois c'est qu'on a un noyau de joueurs qui euh, ont eu du succès à un moment ou à un autre et qui refusent de casser le noyau, enfin ce noyau de joueurs ou qui refusent de changer les choses drastiquement euh, c'est quasiment à chaque fois un joueur qui, qui change assez régulièrement et ils n'arrivent jamais à retrouver le, la, même, euh, la même harmonie ou la même efficacité et, euh, et je crois que c'est le cas ouais, pour MIBR, c'est exactement ça et pour Fnatic c'est pareil, on a un noyau de joueurs qui malheureusement euh, ne, donne, ne donne plus un, depuis un moment. Mais pour ce qui est pour, euh, de revenir sur FaZe, ah, à vrai dire je trouve que le, le problème est aussi le même pour Fnatic, mais on a des joueurs qui ont eu beaucoup de liberté, je pense notamment sur le side d'attaque. Et en fait, on leur donne de la liberté parce qu'on compte dessus pour débloquer quelque chose, on compte sur euh, un feeling individuel ou euh, un skill individuel tout simplement pour euh, comment dire, produire quelque chose sur la carte qui va ensuite permettre euh, euh, bah de, de, de dérouler stratégiquement ou de prendre de l'espace ou, euh, ou d'enterrer de, de, un rune. Et j'ai l'impression que si ces, si ces individualités, si ces feelings n'interviennent pas, et bien derrière, le, le fond de jeu en soi est, est relativement, relativement faible ou, ou trop simple, ou tout simplement il manque, de, manque beaucoup de, de rigueur pour euh, permettre d'accrocher des, des équipes un peu plus en place. Et c'est typiquement ce qui, ce qui se passe pour Faze. Donc, euh, voilà, pour moi, il y a et le noyau de joueurs, parce que c'est vrai que Rey, Nico, Guardian et Olof, ça fait un moment maintenant qu'ils sont ensemble, et même s'ils se stabilisent et qu'ils sont assez réguliers, c'est plus ce que c'était. Euh, et malheureusement, du coup, un joueur qui, qui tourne, bah, là, en ce moment, c'est Neo, mais euh, malheureusement, c'est vrai que je ne sais pas si Neo aura, ce qui, aura le profil pour relancer la machine. Donc déjà, voilà, ce, ce souci, pour moi, deux compositions pures qui n'osent pas casser pour repartir de zéro ou pour reformer quelque chose de plus cohérent. Et le deuxième souci, c'est qu'on bah, compte sur des joueurs en forme pour avoir un jeu simple mais efficace, ce que fait Liquid plus ou moins, sauf que de toute évidence actuellement les individualités chez Phase ne sont pas aussi incisives on va dire que dans l'équipe nord-américaine.
0: Ah, C'est sûr. Et justement, peut-être pour finir un petit peu ce panorama de, de la scène inter, parce qu'après on va pas non plus rentrer dans le top 20 en détail, ça, 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 ça n'en finirait plus, même si ça serait passionnant. Euh, tu parles de Liquid, ils ont un style de jeu qui est comme tu le disais assez simple, qui repose beaucoup sur l'explosion, sur le, le skill individuel. Est-ce que tu penses que ça va amener un vrai changement de méta sur toute la scène par rapport à ce que faisait Astralis Parce qu'ils ont quand même un style de jeu assez différent. Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment une exception qui est due à leur niveau individuel et qui sera difficilement reproductible par d'autres équipes
1: Alors pour moi on est sur quelque chose de différent d'Astralis. Euh, au niveau de, de leur force actuelle. et en fait moi je le vois vraiment comme un, comme un cycle, c'est à dire que on a quasiment à chaque fois eu une équipe très stratégique qui était en place pendant un moment, qui au bout d'un moment s'est fait bousculer par une équipe très forte individuellement et qui a remis un peu tout le monde en question. Et cette équipe très forte individuellement, au bout d'un moment, elle se fait battre par une équipe qui est très stratégique. Et je trouve que le cycle est, est quasiment actif depuis le, depuis le début du Counter Strike, parce que des équipes fortes comme Liquid, où on disait mais les cinq joueurs sont trop forts, on en a eu d'autres quoi. Je veux dire Fnatic, c'était exactement ça à l'époque où ils ont dominé. On disait mais ils sont tous trop forts, on ne peut rien faire, les mecs nous éclatent. Il euh, y a quoi Il y a comment ça s'appelle Phase, quand ils ont eu leur... Ça, ils n'ont pas vraiment eu de période, ils ont été stables en un moment, mais Phase, bah, ils étaient juste tous trop forts, et ce n'est pas vraiment le, le côté stratégique qui, qui se démarquait. J'avais une dernière équipe en tête, bah, MIBR, typiquement MIBR, euh, c'était une équipe qui, pareil, stratégiquement, elle n'était pas transcendante, on va dire, mais ils étaient tous, euh, tous on fire au moment où ils ont euh, gagné deux majors à la suite. Euh, euh, en une année, c'était plutôt impressionnant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Astralis, c'est que bah, les 5 joueurs étaient monstrueux euh, aussi, mais il y avait, euh, stratégiquement, on voyait qu'ils mettaient des fessées, euh, c'était sûr, euh, au niveau des smokes, au niveau de la synchro, au niveau des, des détails stratégiques que les matchs euh, se jouaient, et pas forcément au niveau du, du, du skill pur. Donc pour moi, voilà, c'est un cycle. Actuellement, les liquides sont tellement forts que forcément, tout le monde se met un peu à douter, à se dire, mais... Là, je comprends pas, on fait les bonnes strats, on fait les bons calls, et pourtant ça ne passe pas. Et, euh, et je pense que euh, ce n'est pas le bon choix que de se dire « il faut partir un peu plus en freestyle ou sur des stratégies un peu plus simples ». Pour moi, c'est euh, encore une fois, en, en resserrant, euh, en dire, pour moi c'est vraiment la rigueur en fait, qui peut battre Liquid. Actuellement, si on commence à jouer de leur manière, c'est ce qu'ils attendent. Ils veulent qu'on leur rentre dedans, ils veulent qu'on aille jouer les duels, ils veulent qu'on joue agressif et qu'on ne se laisse pas faire, que ce soit au skill. Sauf qu'actuellement, ils sont intestables sur ce genre de terrain et c'est pour ça qu'à mon avis la meilleure chose à faire c'est de continuer de travailler dans le sens de la stratégie dans le sens de la rigueur, du setup, du team play, et c'est ça qui peut permettre d'enrayer euh, un peu la machine et, euh, et voilà je me suis un peu éparpillé dans cette réponse mais Non non, mais t'as tout à fait raison ça Puis comme
0: ça ça, ça ça met en lumière le rôle d'autant plus important des, des analystes qui seront la, la clé de voûte de, pour battre Liquid visiblement <rire> J'espère, je pense <rire> des doigts euh, Une dernière petite question avant de, avant de finir et de, et de te laisser euh, vaquer à tes occupations, est-ce que tu as le temps de regarder autre chose que le, le top Est-ce que tu as suivi, par exemple, les X3D ex Max, maintenant Heretics Tu as regardé peut-être un peu LDLC ou du subtop français ou pas du tout Ou même du alors, subtop européen
1: Alors ça, il faut savoir que, bah, que ce soit moi ou que ce soit même l'équipe Vitality, on suit toujours les, les équipes françaises dès, dès qu'elles sont engagées, aussi bien G2 que LDLC que, que les X3D Max, donc Heretics. Euh, ouais, c'est équipes Dès que des Français sont engagés, on a souvent euh, des amis euh, d'anciens coéquipiers euh, qui sont présents dans, dans l'équipe. Donc bien sûr qu'on continue de garder un œil et qu'on qu surveille ce qui se passe euh, pour, euh, pour, pour voir leur progression et compagnie. Donc, euh, voilà. Moi, c'est vrai qu'à titre, euh, titre personnel, je regarde leur match quand j'en ai l'occasion. Mais la majorité du temps, quand je ne suis pas euh, comment dire, sur Counter-Strike pour Vitality... Euh, J'essaie de, de déconnecter pas mal euh, cet aspect, euh, cet aspect analyse et étude des autres équipes. Donc, euh, donc voilà, on va dire que quand on est en tournoi, quand on est euh, dans le bain, là, on suit quasiment tout euh, dès, dès que possible les résultats et les lives quand, quand l'occasion le, le permet. Mais quand on est euh, quand on est on va dire en vacances ou en break ou euh, c'est plus l'heure tout simplement. Là, ah ouais. là, en tout cas à titre personnel, euh, je ne parle pas du tout pour le nom de l'équipe là-dessus, mais là je lâche un peu prise, on va dire.
0: C'est normal, c'est normal. Bah écoute, Weeper, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as un dernier, une, un dernier mot, une dernière dédicace, un petit coucou à passer euh, avant qu'on conclue Non, bah écoute,
1: merci, merci à toi pour l'interview et merci, merci à Vacarm dans, dans sa globalité. Moi, je suis content qu'une émission comme ça se crée parce que c'est vrai que l'aspect stratégique et comment les équipes fonctionnent, c'est quelque chose qui est souvent oublié dans les interviews où on préfère beaucoup... Euh, le, le mercato et voire même parfois le, le gossip donc moi je suis très content de voir une, comme dis, une émission qui parle un peu plus stratégie et méta qui, qui éclot, ça fait, ça fait plaisir et puis sinon, bah écoute, euh, non, pas grand chose je remercie bien entendu les, les fans qui suivent, qui suivent l'équipe et ça c'est assez incroyable la, la dose de soutien qu'on peut recevoir parfois sur les réseaux, les réseaux sociaux moi c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi et c'est assez phénoménable et, euh, et puis sinon, euh, non, rien de, rien de plus
0: Ok, bah merci. On te Pour te retrouver, je pense que c'est ta chaîne Twitch, ta chaîne YouTube, Weeper Renault sur Twitter, c'est ça À Weeper Renault
1: Weeper Renault sur Twitter, Weeper CSGO sur YouTube, où je commence à être actif, là en publiant des, sur mon temps libre des, des petits vlogs. Je pense que ça peut intéresser pas mal d'auditeurs pour suivre un peu l'équipe dans les backstage, dans les coulisses de nos tournois.
0: Je les conseille, et moi euh... je les ai regardés, c'est très intéressant.
1: <rire> et, et ça sera déjà pas mal, voilà, Twitch, Twitter et YouTube.
0: Ok, ben, au micro c'était Monsieur Hus avec Weeper. Vous pouvez aussi me retrouver sur euh, Twitter à, à Huss. Euh, je remercie bien sûr vacam.net euh, pour héberger ce, ce podcast. Petite dédicace spéciale à Nesta et Léandre qui ont, sont occupés, que j'ai pas obligé, oublié de mentionner au premier épisode et qui sont occupés de toute la charte graphique, le logo, et les bannières du podcast. Ils ont fait un super taf. Merci à eux. On se retrouve, je l'espère, très bientôt. Je suis en train de préparer les prochains épisodes, de lancer les invitations. J'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir des invités aussi intéressants que ces deux premiers épisodes. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et à bientôt